0: Et il est 18h30 à Paris, c'est le moment de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir
1: Romain.
2: Bonsoir Anne, merci, à vous, bienvenue. Et ce soir c'est Mardi Politique, sur RFI. Notre invité, après le journal de, de 19h, sera Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon et Apparenté, député de Corse du Sud. Et il répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. 19h30, dans une heure, Afrique Soir fera le point sur la situation au Sénégal. Il y a quelques minutes, la communauté ouest-africaine a encouragé le Sénégal, je cite, à rétablir le calendrier de l'élection présidentielle. Mais pour l'heure, c'est votre débat.
0: Le débat du jour.
1: Romain Ouzoui.
2: La situation des agriculteurs reste explosive en Europe. Rien que ce mardi, une vingtaine de tracteurs ont défilé devant le Parlement européen à Strasbourg pour exprimer leur colère. Des dizaines de routes ont été bloqués en Bulgarie. Ce soir, dans le débat, on va évoquer eh l'une des grandes interrogations des agriculteurs, c'est le libre-échange. Est-ce que le libre-échange dessert l'agriculture Voilà notre question. Est-ce que forcément, le libre-échange pénalise ceux qui produisent un équilibre responsable entre importation et exportation, est-il possible Ou bien est-ce qu'il faut choisir entre libre-échange et protectionnisme Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio d'abord, Mathilde Dupré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, co-directrice à l'Institut Veblen, auteur du livre « Après le libre-échange, quel commerce international face aux défis écologiques ». Aurélie Catalo face à vous, bonsoir. Bonsoir. Directrice agriculture France pour l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Rémi Dumas. Bonsoir. Vous êtes vice-président des, des jeunes agriculteurs et viticulteurs et éleveur dans l'Hérault, dans le sud de la France. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour euh, sur RFI. Première question, Mathilde Dupré, le libre-échange, c'est quoi Alors, j'entends par là le cadre. Qu'est-ce qui définit le libre-échange
0: Alors, le libre-échange, déjà, c'est une doctrine économique qui euh, consiste à dire qu'en ouvrant les frontières et en promouvant les échanges économiques entre les pays, euh, on va pouvoir... Euh, enrichir les pays et tous les participants à cet échange et ça s'est traduit ensuite dans la mise en œuvre politique de cette doctrine par des accords, à la fois des accords multilatéraux qui ont été négociés dans ce qui est maintenant l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et puis des accords préférentiels bilatéraux ou régionaux qui ont pris le pas sur ces accords multilatéraux depuis que les négociations à l'OMC sont, sont bloquées.
2: Et est-ce qu'il y a une spécificité dans le libre-échange le... concernant l'agriculture
0: alors la spécificité, c'est que pendant longtemps, on a considéré que l'agriculture n'était pas un secteur comme les autres dans l'économie et que les, les biens agricoles ne devaient pas... Euh, être libéralisé selon exactement les mêmes conditions que, que le reste de l'économie. Et puis, petit à petit, on a rentré euh, l'agriculture euh, dans ces, ces grandes accords, ces grandes négociations euh, internationales et dans ces grands accords internationaux, euh, et notamment euh, au moment de, des accords qui ont marqué la création de l'OMC, donc au milieu des années 90.
2: Alors, ce qui, ce qui définit euh, euh, le libre-échange en matière agricole, c'est ce fort abaissement des droits de douane. Est-ce est que vous diriez que c'est la première caractéristique — C'est le jeu entre les importations et les exportations ?— C'est
0: la première chose que regardent les négociateurs commerciaux. En, en effet, ce sont les, les barrières tarifaires au commerce, donc les droits de douane euh, qui ont été déjà beaucoup baissés dans le cadre multilatéral et qu'on essaye de, de continuer à baisser dans le cadre des négociations bilatérales. Et après, il y a des barrières non tarifaires au commerce qui euh, relèvent des différences de normes, des différences d'exigences, euh, euh, et puis de tout ce qui relève aussi des, des, des exigences, des, 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 des faciles des... Ah, je Exigences, facilitées. Non, mais des, des, des standards en... de production euh, environnementaux, sociaux, bien-être animal. Etc. Et toutes les démarches administratives aussi, voilà. c'est ça que okay. je voulais dire, qu'il faut accomplir pour pouvoir euh, euh, envoyer des marchandises d'un pays vers un autre. D'accord. Euh, et là aussi, en général, on essaye d'abaisser de, de, le nombre de démarches à faire, le nombre de contrôles aussi qui sont réalisés sur les, les marchandises. Souvent, on trouve ce genre de choses aussi dans les accords de commerce.
2: Bon, bah c'est formidable le libre-échange. Alors, si les démarches administratives sont simplifiées, euh, on parlait de la baisse des droits de douane, par exemple, pour le Mercosur, qui est, qui est ce fameux traité en, entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud, qui est en négociation depuis plus de 20 ans, euh, c'est 90% d'abaissement des droits de douane qui sont, qui sont prévus. Sur le papier, c'est parfait, non De pouvoir, comme ça, échanger, exporter de l'agriculture européenne, par exemple, en importer depuis depuis l'étranger
0: alors, sur le papier, euh, effectivement, il s'agit d'approfondir la libéralisation qui a été faite jusqu'à maintenant dans le cadre multilatéral, euh, Et parce qu'on commerce déjà hein, beaucoup avec ces, ces pays-là, mais là, il s'agit de réduire encore les, les droits de douane sur ces, sur ces échanges. Après, le, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sélectif dans les échanges qu'on promeut. Et donc, par exemple, l'accord avec le Mercosur, il va baisser les droits de douane sur les pesticides interdits qu'on produit dans l'Union européenne qu'on n'utilise plus dans l'Union européenne, mais qu'on ouais. continue de vendre à ces, ces pays-là. Et ensuite, euh, il va aussi baisser les droits de douane sur les denrées alimentaires qui auront été produites avec ces pesticides interdits et qui vont être euh, importés par l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est le, le genre d'échange de, de, qu'on a envie de promouvoir euh, au XXIe siècle On peut se poser la question.
2: Mmh, oui, effectivement, il y a des différences de normes. Et notamment, l'agriculture européenne est soumise à des normes importantes qu'on ne retrouve pas, par exemple, en Amérique du Sud. Vous, Aurélie Catalot, quel regard vous avez sur le libre-échange dans l'agriculture aujourd'hui avant d'évoquer ce qui pourrait se passer par exemple s'il y avait un accord sur le Mercosur
1: oui. Bah, en fait, nous, on regarde les effets du libre-échange et les effets du libre-échange sur les produits agricoles, d'ailleurs, sur d'autres produits. C'est qu'à la fois, ça va augmenter les exportations, par exemple, de la France vers, vers le reste du monde. Et donc, c'est à ce titre que vous avez des parties prenantes qui vous vont dire, mais le libre-échange, c'est chez... génial. Regardez mmh. comme ça nous ouvre des marchés. Et l'autre les... effet que le libre-échange va avoir, c'est aussi d'augmenter nos importations, donc ce que la France va importer euh, du reste du monde. Et à ce titre, vous avez des parties prenantes qui disent, bah, regardez le libre-échange comme c'est délétère, puisque mmh. ça euh, met notre agriculture en concurrence avec d'autres produits. Et
2: il n'y a pas un équilibre qui est possible y a... Parce que ce serait ça la clé de la réussite du libre-échange, non bah, y
1: a, y f... Je pense qu'il faut bien voir que le libre-échange, c'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Ouais. Et, et, et souvent, on veut un peu le beurre et l'argent du beurre, et ça marche pas très souvent en matière de commerce international, parce que bien sûr, les autres pays avec lesquels on négocie, ils ont aussi des intérêts à faire valoir. En fait, du coup, le libre-échange, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer les agriculteurs dans une logique de compétitivité, principalement basée sur le prix, sur un marché qui est de plus en plus large, sur les commodités agricoles, maintenant le, le marché est mondial. Et donc, pour arriver à gagner à ce jeu de la compétitivité prix, les agriculteurs français ou européens, ils vont être invités à jouer le jeu de la spécialisation géographique. Et c'est comme ça qu'à l'échelle mondiale, vous avez des pays qui vont être plutôt spécialistes. Par exemple, nous, on n'est pas mauvais dans la production de céréales. En France, vous avez des pays qui vont être particulièrement bons dans la production de volaille ou de porc. On peut citer le Danemark, par exemple, qui est une très grande puissance exportatrice sur le porc à échelle internationale. Et puis, vous avez d'autres régions du monde, ils vont dire, bah, nous, on va faire plutôt dans le protéagineux. Typiquement, le Brésil, très grosse puissance exportatrice dans le soja. Et cette super spécialisation géographique, elle mène aussi à la concentration des exploitations agricoles, à l'intensification des pratiques agricoles. Et c'est là où le libre-échange devient un peu euh, délétère pour l'environnement. Et puis, comme Mathilde l'a dit... Et ça
2: tire les prix, par long et vers le bas
1: bah, Ça aligne les prix vers des cours mondiaux mmh. euh, qui... En l'occurrence, pour euh, la France, avec le niveau de vie qu'on a en France et avec les, les normes qui sont en vigueur au sein de l'Union européenne, sont des prix qui sont difficilement mmh. euh, rémunérateurs pour les agriculteurs. Donc
2: ça pénalise l'agriculteur
1: bah, Aujourd'hui, oui, on est à, à, à des niveaux de standards euh, et à des niveaux d'exigences, de, 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 notamment en matière environnementale, mais pas que parce qu'on en a besoin aujourd'hui dans l'Union Européenne pour assurer la survie de notre capacité de production, qui font que l'alignement sur les, les cours internationaux n'est ne euh, probablement pas un jeu gagnant pour nos agriculteurs.
2: Rémi Dumas, comment vous observez le libre-échange, vous, en tant qu'éleveur, viticulteur dans l'Hérault, euh, parce que vous êtes également vice-président des Jeunes agriculteurs
3: oui, alors, euh, bon, éleveur, je suis un tout petit éleveur euh, qui débute, euh, je n'ai pas la, la notion internationale. Euh, non, par contre, euh, ce que je vois, c'est que, bien sûr, il, il peut y avoir et il y a des, des, des effets positifs euh, aux accords de libre-échange. Euh, on a quand même des filières qui sont structurées pour ça en France aussi, avec euh, voilà, une qualité demandée, etc. Donc, on, on exporte vraiment des, des bons produits. Euh, ça a été dit juste avant. Euh, la problématique que nous, on y voit euh, quand même, c'est qu'en contrepartie, on importe des produits qui ne sont pas au même niveau d'exigence qu'en France. Mmh. Et, et c'est là aussi un petit peu voilà la problématique. Donc, bien sûr, on est un pays exportateur. Il ne faut pas qu'on oublie aussi euh, euh, envers des pays qui n'ont pas la chance de produire. Et ça, c'est souvent ce que je dis. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance de pouvoir produire notre alimentation et aussi d'en faire profiter euh, des pays tiers. Donc, il, il faut garder quand même ces filières-là qui ramènent de la, de la valeur ajoutée euh, parce que du coup, on exporte voilà, de, de bonne qualité euh, et avec une forte valeur ajoutée. Donc, ça permet aussi de structurer des filières, euh, d'investir de, dans ces filières-là, dans les exploitations. Donc, voilà, il y a quand même des bonnes choses aussi au traité de libre-échange et, et je pense qu'il ne faut pas le, le perdre de vue. Euh, le viticulteur que je suis aussi quand même euh, surtout euh, ne pas oublier qu'on exporte beaucoup de vins. Mmh, mmh. Alors certes, euh, peut-être pas assez, on aimerait en exporter plus, euh, mais euh, encore euh, là aussi, euh, voilà, on est quand même dans la balance commerciale, euh, la viticulture et les vins spiritueux euh, pèsent lourd. Euh, maintenant, la problématique qu'il y a, c'est que euh, ce qu'on peut y voir, l'agriculture est mise au même niveau que tout le reste. Et c'est là où c'est un peu euh, voilà où, où pour nous on comprend peut-être pas forcément pourquoi c'est ça en est là euh, quand on demande euh, voilà vous importez des jouets par exemple de Chine ou n'importe où euh, il va falloir qu'ils soient aux mêmes normes euh, mmh. européennes et pour l'agriculture c'est pas ça donc au final c'est pour ça qu'on demande ben, des clauses miroirs par exemple pour dire, OK, euh, on, on exporte et on importe, mais quand on importe, il faut se mettre à notre niveau d'exigence. De mmh,
2: ça, c'est important, les clauses miroirs. C'est effectivement un, un cheval de bataille de l'exécutif français, notamment. Euh, L'idée que, bah, voilà, ça veut tout dire, un clause miroir entre importation et exportation. C'est possible de faire évoluer le, le libre-échange en matière agricole euh, dans ce sens-là, Mathilde Dupré
0: c'est tout à fait possible. Euh, on peut le faire euh, soit en prenant des, des mesures autonomes de l'Union européenne euh, qui s'appliquent à l'ensemble des pays tiers euh, avec lesquels on fait du commerce. Euh, on l'a déjà fait, euh, par exemple, pour le bœuf aux hormones euh, il y a déjà euh, pas mal d'années. Euh, et là, ça, veut euh, ça veut dire qu'il
2: n'y a plus de bœuf aux hormones qui arrive sur le territoire
0: européen L'Union européenne a banni l'utilisation des hormones dans, dans l'élevage en Europe et euh, elle a décidé que cette règle s'appliquait euh, à la viande qui était importée euh, des, des États tiers. Mais
2: est-ce qu'aujourd'hui, est qu parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu le fantasme d'être noyé par euh, des importations agricoles euh, qui ne correspondent pas aux normes européennes, est-ce que c'est la, est -ce est la réalité aujourd'hui ah, je vois que vous levez la main, Aurélie Catalot, de Lidori. Oui,
1: oui, je me permets de réagir sur ce point, parce que je pense que quand on parle de libre-échange, on a un petit peu un fantasme sur l'idée que c'est avant tout une question de France versus reste du monde. Alors qu'on oublie que la première zone de libre-échange dans laquelle l'agriculture euh, française pardon, évolue, c'est l'Union européenne. C'est notre première zone d'échange. Et si je prends l'exemple euh, du secteur de la viande, la part des importations qui viennent de, en dehors de l'Union européenne dans l'assiette des Français est finalement assez faible. Par exemple, sur la viande bovine, on est à 14% des importations qui sont hors Union européenne. Donc on voit que la très grande majorité vient de l'Union européenne. Quand on parle du porc, c'est seulement 8% qui vient du reste euh, du monde et non pas de l'Union européenne. Il il a a,
2: de, mais dès lors, pourquoi, pourquoi est-ce que ça agite autant euh, la question Là, il y a cette colère des agriculteurs en Europe. Pourquoi est-ce que ce sujet de libre-échange est aussi brûlant
1: bah, Je pense qu'il euh, y a... Une difficulté pour euh, nous euh, en France à se dire, il va d'abord falloir qu'on balaye devant notre porte et euh, qu'on euh, qu qu fasse avancer la nécessaire cohérence, la nécessaire harmonisation par le haut au sein du marché commun. Ça nous semble un peu plus évident de dire, avant de, euh, de faire cette harmonisation au sein de l'Union européenne, je vais demander au reste du monde de se mettre euh, à, à certains standards, mais en réalité... La cohérence, elle doit fonctionner avant tout chez nous et c'est avant tout quand on va tirer les standards vers le haut sur le marché commun donc européen qu'on aura le plus gros effet protecteur pour les agriculteurs français.
2: Mais, mais comment parvenir à, à, à relever, je vais vous donner la parole dans un instant Mathilde Dupré, je vois que vous, vous levez la main, mais comment on fait pour euh, relever vers le haut par le haut, ces standards, comme vous dites
1: eh ben, On a la, ch la chance, quelque part, ou en tout cas on a l'opportunité que euh, la politique agricole soit une compétence de l'Union Européenne. Et donc, euh, vous avez sans doute entendu parler du pacte vert qui avait un volet agricole et qui a été pas, mal décrié, voilà, qui a été pas mal décrié dans la crise agricole euh, que, que nous venons de traverser en France et qui est toujours d'actualité dans d'autres pays de l'Union Européenne. Or, l'intention de ce pacte vert, c'était de transformer en objectif contraignant pour plusieurs États membres, euh, soit des cibles chiffres soit euh, des, des trajectoires politiques qui auraient visé à faire que ce qu'on demande aujourd'hui pour partir aux agriculteurs français soit aussi applicable aux autres États membres. Or, euh, on, on rejette à la fois en France une soi-disant surtransposition des, des normes européennes en France et on rejette aussi dans le même temps les efforts de, ou les tentatives d'harmonisation par le haut au niveau européen. Et c'est là où on est incohérent. Tant qu'on n'a pas fait ça, ça devient compliqué d'aller dire au reste du monde euh, ben, on va vous demander d'appliquer euh, une norme qui est valable en France mais qui n'est pas forcément appliquée partout dans l'Union européenne. Mmh, il
2: faut blaguer devant sa porte. C'est l'expression que vous avez trouvée et qui est bien dite. Mathilde Dupré
1: je suis tout à fait
0: d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je voulais ajouter que une des raisons pour lesquelles cette grogne a monté contre les accords de libre-échange, c'est qu'il y a quand même eu une accumulation de, de négociations commerciales avec des grands pays producteurs, euh, notamment l'Amérique du Nord, puisqu'il y avait quand même un projet euh, de partenariat transatlantique qui a été finalement abandonné avec euh, les états unis mais qui suscitait beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu l'accord avec le Canada, qui est en application provisoire depuis euh, 2017. Le CETA Le CETA. Ouais. Maintenant, il y a ce, ce, ce géant accord, qui serait le plus grand accord jamais signé euh, avec les, les pays euh, ouais. du Mercosur. Il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on négocie avec l'Inde. Donc, il y a aussi cet effet cumulatif. De, de toutes ces négociations menées un peu tous azimuts par l'Union européenne, dans lesquelles euh, l'agriculture est une des monnaies d'échange, euh, puisqu'on est sur des pays qui, euh, pour certains, sont des gros producteurs euh, agro-industriels et qui espèrent avoir un accès au marché euh, européen, qui est un marché de grande taille et, et, et qui euh, euh, a des consommateurs à euh, un niveau de vie quand même assez élevé euh, par rapport au reste du monde. Euh, et euh, et c'est bien... Euh, parce qu'il restait en plus des, des vrais pics tarifaires dans un certain nombre de, de secteurs agricoles, que euh, ça donne une monnaie d'échange pour ensuite pouvoir augmenter les exportations européennes dans le secteur automobile, dans le secteur de la chimie euh, euh, ou, ou, ou d'autres.
2: Oh, Aurélie Catalot a parlé aussi d'agro-industrie tout à l'heure. Est-ce que pour vous, le boom, un boom du libre-échange veut dire euh, promotion de l'agro-industrie
0: bah de fait, euh, dans où est-ce qu'on peut
2: avoir un, un pardon, mais un, un, un libre échange responsable, écologique C'est illusoire
0: Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout illusoire dans le sens où on pourrait imaginer euh, des règles qui euh, encouragent euh, des échanges pour des produits euh, euh, qui euh, ont été euh, élaborer de façon la plus durable possible, euh, où on s'assure de, de donner un accès euh, à des petits producteurs, à des coopératives, etc., qui essayent de faire un, un travail de, de qualité sans forcément passer par euh, les plus gros industriels, les plus concentrés euh, de, pas le de, sens de la du monde internationale, ça. internationale. Mais, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe ouais. aujourd'hui. Et ce n'est pas le sens de, de ces accords.
2: Hmm. Ré Rémi Dumas, euh, je voudrais citer deux petits chiffres euh, sur, euh, effectivement... Euh, pour poser la question, est-ce que le libre-échange, c'est pas une aubaine, finalement, euh, avec le boom des exportations que ça crée euh, On a parlé du CETA, euh, l'accord de libre-échange avec le Canada, voté euh, sous François Hollande en 2017. Euh, entre 2017 et 2022, les exportations agricoles françaises ont augmenté de 47%. Il euh, n'y a pas eu d'inondation de bœuf canadien aux hormones, comme ça a été craint. Et puis, ce fameux accord avec le Mercosur qui fait tant peur... Euh, 99 000 tonnes de viande bovine seraient importées à droit réduit, ça pèse quoi face aux 6,6 millions de tonnes produites par la France chaque année
3: Oui, j'ai entamé comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre le libre-échange, encore une fois, c'est de bien regarder en détail. Donc effectivement, ça peut représenter euh, des volumes plus faibles et assez faible par rapport euh, au reste, euh, mais ça reste quand même sur euh, des volumes qu'on importe euh, qui ne sont pas dans les mêmes standards de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous parlez d'agro-industrie. En France, il euh, n'y a pas d'agro-industrie parce qu'on parle des plus gros céréaliers avec euh, quelques centaines d'hectares, là où euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est des milliers d'hectares en équivalent. Euh, pour les élevages, on a une moyenne de 70 vaches par élevage, là où ils en ont plusieurs milliers. Donc si vous voulez, euh, oui, il y, y a des choses où il faut remettre un petit peu dans les échelles. Mais encore une fois, je pense qu'il faut une cohérence. On nous demande de faire de l'excellence et on, on va brader peut-être de l'excellence face à autre chose. qui... Qui n'est pas produit comme nous. Et aujourd'hui, quand euh, euh, la grogne des agriculteurs continue, c'est pas parce qu'on a levé les barrages qu'elle n'est pas palpable. Et justement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut des normes, euh, il faut des certifications environnementales, euh, qu'on exporte et on importe des choses qui ne sont euh, euh, pas dans le même standard. Mmh. Donc c'est un petit peu ça qui, qui est rageant et, et qu'il faut regarder. Donc euh, Peut-être que là aussi, euh, quand on parlait au sein de l'Union européenne, et ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire, mais quand on demande une cohérence, on ne demande pas de réduire nos normes, même si euh, on en aurait envie parce qu'elle pèse sur nos exploitations, mais on au moins que tout le monde s'élève vers l'eau et, et c'est là encore une fois qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'environnement, la souveraineté alimentaire parce qu'il y a un enjeu de souveraineté alimentaire demain et, et que plus on a de contraintes, moins on produit et est-ce qu'on veut vraiment tendre vers ça Sachant que, ben, encore une fois, si on revient au, au cours mondial et l'exportation, euh, j'en reviens à dire qu'on a la chance de produire en France donc attention aussi à des pays qui mmh. sont dépendants de nous et qui, demain on va peut-être affamer ou alors on va déléguer cette alimentation, à, euh, mais je ne sais pas, peut-être aux Russes, etc. Mais parce qu'eux, en tout cas, ils n'ont pas la même vision de l'agriculture que nous. Donc, n'abaissons pas trop notre niveau d'exigence, OK, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut que les autres se mettent à notre niveau maintenant.
2: Mais qui aura le dernier mot dans cette question du libre-échange en matière agricole Je pose la question à Mathilde Dupré.
0: Bah, tout dépend hein, quels sont les, les critères qui, qui président à la fin à la prise de décision. Moi, ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y avait quand même une étude qui avait été faite euh, à la demande de, du, du gouvernement français par un, un groupe d'experts pluridisciplinaires qui avait montré que rien que pour les 99 000 tonnes de bœuf dont on parlait, ouais. euh, on pourrait accélérer la, la déforestation de 5 à 25 par an pendant les six premières années de mise en œuvre de l'accord UE-Mercosur. Donc est-ce que c'est ça le, le genre d'impact qu'on est prêt à générer avec ces, ces accords de, de, de libre-échange change. Euh, Est-ce que pour réduire le, le prix de la viande qu'on va consommer euh, et qu'on va mettre dans l'assiette des Européens, euh, c'est ça le, le, le type de, de politique qu'il faut faire Je ne pense pas. En tout cas, nous, c'est pour cette raison-là, précisément, qu'on essaye d'alerter. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est qu'il euh, y, y a des, des, des jeux d'acteurs, euh, évidemment, et que la, la Commission européenne est, semble très, très, très attachée à, à conclure euh, cet accord euh, avant la, la fin du mandat et, et même à essayer de passer outre le, le droit de veto français sur, sur ce sujet-là. Donc, euh, bien malin euh, qui peut dire la, la fin de, de l'histoire. –
2: Aurélie vous, ça vous intéresse, ça vous inquiète, j'imagine, en tant que directrice agriculture France pour l'île euh, l'Institut de développement plan durable et des relations internationales, ce, cet accord avec le Mercosur, qui est en négociation depuis, depuis 2020. C'était intéressant ce que disait Rémi Dumas, que finalement euh, le modèle d'agro-industrie n'était pas le modèle français, mais est-ce que c'est pas le modèle du libre-échange et donc est-ce que ça va pas devenir le modèle français
1: mais Tout à fait, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Rémi Dumas qui dit qu avec ses mots à lui qu'on se bat pas avec les mêmes armes. On essaye de jouer à ce jeu de la compétitivité mondiale que j'évoquais tout à l'heure avec des, 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 des tailles de fermes qui sont très différentes. Ouais. En gros, en France, on est majoritairement encore dans une, un modèle de ferme plutôt familiale de taille moyenne et on essaye de rivaliser avec des, ag des agro-holdings du Brésil. Évidemment que là, ça, ça marche pas très bien et en plus euh, oui la, 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 la propension à engager de plus en plus l'agriculture dans le libre-échange pose des questions pour la souveraineté alimentaire mais pas forcément exactement euh, dans, dans, dans les termes qui ont été évoqués par euh, Rémi Dumas selon moi c'est plutôt parce que pour pouvoir exporter plus un pays comme la France a besoin d'importer plus. Je m'explique. Si on veut exporter des céréales, on a besoin d'importer toujours plus d'engrais. La France importe chaque année l'équivalent de 4 milliards d'euros d'engrais. Pour pouvoir exporter de la viande ou des produits laitiers, la France a besoin d'importer du soja. Parce que ce soja, on le produit très insuffisamment en France. Euh, on a une couverture de nos besoins en protéines végétales qui n'est que de 42% en France. Donc ça nous amène à importer à peu près l'équivalent de 4 millions de tonnes de soja par an. Donc En fait, c'est un, une course perpétuelle à augmenter les flux des Internationaux et pas tant à améliorer la souveraineté alimentaire ni chez nous ni dans le reste du monde. Et puis un dernier mot sur la souveraineté alimentaire on pense souvent que l'Union européenne est une grande nourricière à échelle internationale. Or, moi j'aime bien rappeler que c'est plutôt l'inverse c'est le monde qui nourrit l'Union européenne car nous sommes importateurs nets de protéines et importateurs nets de calories. Et ça, c'est surtout lié au fait que parce qu'on produit beaucoup d'animaux dans l'Union européenne, on a besoin d'importer beaucoup de soja pour nourrir ces animaux et c'est ça qui vient complètement gréver notre. Notre balance à échelle de l'Union européenne. Et puis, peut-être un tout dernier mot par rapport à nos exportations. Indéniablement, oui, l'Union européenne exporte des céréales, mais il faut le remettre en perspective par rapport à ce que ça représente à échelle internationale. Les exportations de céréales de toute l'Union européenne combinées, ça ne représente que 2% des utilisations mondiales de céréales. Donc là non plus, on ne peut pas dire qu'on joue un rôle absolument déterminant dans euh, le fait de nourrir le monde.
2: Mmh. Le, le libre-échange, ça menace le protectionnisme. Il faut faire un choix entre protectionnisme et libre-échange
1: bah, le, le protectionnisme et le libre-échange, d'un point de vue théorique, ils sont, euh, ce sont des écoles de pensée différentes. Par contre, est-ce qu'on peut essayer de raisonner le libre-échange en y introduisant des, des, des doses de protectionnisme Il y a sans doute un, un équilibre à trouver.
2: Mathilde Dupré
1: Surtout, il ne faut pas se laisser enfermer dans un faux débat. C'est-à-dire que si on ne ratifiait
0: pas cet accord-là avec euh, les pays du, du Mercosur, on ne ferait pas du protectionnisme. On, on arrêterait juste de libéraliser encore plus les échanges qui ne le sont déjà. Et on pourrait envisager d'autres formes de partenariat et de coopération avec ces pays sur les sujets environnementaux, euh, de protection du climat, de la biodiversité, etc., euh, auxquels euh, on pourrait être gagnant euh, des, mm. des, des deux côtés. Donc je pense qu'il ne faut, il faut vraiment pas euh, opposer les choses. Et pareil, si, si on, on, on met oui. des règles de protection de l'environnement qui ont un effet euh, négatif sur le commerce... Euh, tant mieux. Enfin, c'est du bon protectionnisme. C'est-à-dire que quand euh, aujourd'hui, on a 40% du, du commerce, du fret international qui euh, est de, 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 des fossiles, des énergies fossiles euh, à l'échelle internationale, c'est certainement le, du commerce qu'il va falloir réduire si on veut tenir nos, nos engagements. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas opposer euh, euh, toujours ces, ces deux termes-là de façon trop binaire. Sinon, on, on rate complètement le... Le, 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 les enjeux dans la discussion. Mmh.
2: Mais, mais justement, l'enjeu, en, est-ce qu'il dépasse pas complètement l'agriculture, vous qui êtes économiste euh, Parce que notamment, alors on sait qu'il y a euh, la Chine qui devient un partenaire indispensable de l'Amérique latine, et par exemple pour le Mercosur, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de ne pas se laisser dispenser, distancer euh, que l'Union Européenne ne se laisse pas distancer par l'Amérique latine, d'où le Mercosur, davantage que pour un échange de produits agricoles, mais plutôt pour une logique économique, voire géopolitique.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'arguments géopolitiques qui sont invoqués pour euh, passer ces, ces accords euh, avec la Nouvelle-Zélande, avec les pays euh, du Mercosur. Euh, ça nous est rappelé euh, souvent, euh, mais euh, encore une fois, euh, le, le commerce n'est pas le seul domaine dans lequel l'Union Européenne peut nouer des partenariats avec le reste du monde euh, et on pourrait avoir beaucoup d'autres sujet de coopération beaucoup plus fécond pour eux et pour nous.
2: Mmh. Ils sont où les garde-fous, Rémi Dumas
3: ben, je, je pense qu'encore une fois, il faut peut-être arrêter de, de nous mettre des boulets dans les, dans les pieds au final. Euh, je pense qu'on a atteint un niveau d'exigence qui est déjà bien. Euh, on, on peut sûrement aller plus loin maintenant encore une fois ce qu'on demande c'est du temps d'adaptation parce que le temps agricole euh, n'est pas le même temps euh, bureautique si je peux dire, parce que c'est facile de, de faire une loi mais, euh, mais c'est plus difficile de l'appliquer euh, maintenant les lignes rouges, euh, peut-être que déjà regardez euh, l'agriculture voilà, qui produit en France, ce qui n'est pas malheureusement toujours euh, valorisé, c'est-à-dire que il y a plusieurs facteurs, mais euh, des producteurs à côté de chez moi, par exemple, euh, de courgettes, c'est un exemple tout bête que j'ai, mais euh, ça peut-être rien à voir. Mais si, <rire> euh, qui qui peut pas ramasser des courgettes faute de main-d'oeuvre, eh ben, on va okay. en importer. Ça sera facile d'en importer. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire En fait, ouais. c'est pour ça que c'est un tout à regarder. Et on peut pas, euh, ça a été dit, être binaire, euh, oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Il faut rentrer un petit peu au cœur des choses.
2: Mais quand je demandais quels sont les, les, les garde-fous, est-ce que et... c'est le sens de la mondialisation et finalement, c'est le plus gros qui va gagner Donc, le libre-échange, euh, avec toute la grosse euh, intensité que, que, ça, que ça implique, va s'imposer
3: Les garde-fous, c'est peut-être un petit peu compliqué à les mettre. Mais euh, encore une fois, on exporte, je pense, des produits de qualité d'excellence. On en demande autant quand on, les, quand on importe des produits. Hmm. Et les garde-fous, ça va être ces clauses miroirs. Et, euh, et ce n'est ouais. pas normal euh, qu'un éleveur euh, qui est en élevage extensif, je vous ai dit, en moyenne de 70 têtes euh, par élevage, euh, qui, qui est même, au même niveau en fait, euh, sur le marché que quelqu'un qui élève des milliers de vaches. Hum. Et bon. c'est ça en fait euh, qu'on demande. Donc euh, les garde-fous, c'est peut-être d'arrêter de nous mettre des contraintes et les ouais. mettre euh, au sein de l'Union européenne et, et au sein des importations. Euh, euh, avant de, de, de continuer à nous en mettre à nous.
2: Aurélie Catalot, le mot de la fin. Hein. Il nous reste oui, moins je... d'une minute de, de, de liderie. Vous êtes optimiste, vous, ou est-ce que vous craignez que le libre-échange se soit à prendre ou à laisser tel qu'il est aujourd'hui en matière d'agriculture
1: ben, Je pense que pour trancher ce débat sur le libre-échange, il faut que l'Union re européenne redéfinisse la vision qu'elle veut pour son agriculture. Est-ce qu'elle veut une agriculture fortement exportatrice qui t'a beaucoup importé, ou est-ce qu'elle veut une agriculture qui mise davantage sur la souveraineté à échelle européenne et qui fasse la transition agroécologique de manière un peu plus indépendante de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc c'est avant tout une question ouais. de vision de ce qu'on veut pour l'agriculture.
2: Il y a souvent ce paradoxe d'ailleurs hein, concernant l'agriculture entre souveraineté, protectionnisme, libre-échange, euh, euh, bref, comment, comment y parvenir et, et, et finalement comment concilier économie et agriculture euh, Ce sera un autre débat, même si tout est lié. Merci beaucoup Aurélie Catalot, directrice Agriculture France pour, pour l'IDRI. Merci Mathilde Dupré, économiste, co-directrice à l'Institut Veblen. Et merci Rémi Dumas qui est en ligne avec nous, vice-président des Jeunes Agriculteurs, vice viticulteur et éleveurs dans, dans les roues dans le sud de la France. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat et Laurent Philippot qui était à la réalisation. Merci à la documentation de Radio France Internationale. Et puis RFI.fr évidemment pour écouter ce débat, le podcast est dans 30 secondes, le journal de 19h.